0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi merhimpun secara atas stadian ini dalam kuliah riyadus salihin untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh al-imam an-nawawi ini dan kita pada kuliah yang lepas telah pun masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-17 bab wujubul inqiyadi li hukumillah taala wa ma yaquluhu man du'iya ila zalika wa umira bima'ruf au nuhya an munkar yang bermaksud bab pada membicarakan tentang kewajipan untuk kita tunduk kepada hukum Allah dan bab yang membicarakan apa yang perlu diucapkan oleh seseorang apabila dia diajak untuk taat kepada hukum Allah dan apabila dia diajak untuk melakukan perkara yang makruf dan dihalang ataupun dicegah daripada melakukan perkara yang mungkar jadi saya telah pun membacakan dua ataupun apa ni dua ayat Quran daripada Allah Azza wa Jall yang mana ayat tersa sebot menunjukkan kepada kita kepentingan bagi seorang muslim kepentingan bagi seorang mukmin untuk tunduk dan patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla dan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya arahan Allah dengan arahan Nabi tu adalah sama kedua-duanya adalah arahan di dalam agama kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan kepada kita wahyu maka nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya membawakan ia daripada Allah bukan ia adalah rekaan sendiri bukan mintil qa nafsihi bukan daripada diri nabi semata-mata tetapi ia pastinya daripada pimpinan dan bimbingan wahyu ya yang mana kita orang beriman kena percaya benda ni wa ma yan tiqwa anil hawa nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan wahyu kepada kita Apabila menyampaikan ajaran agama kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali bercakap berdasarkan kepada hawa nafsunya. In huwa illa wahyu ruha yang mana ha, sebaliknya apa yang Nabi sampaikan kepada kita daripada ajaran agama itu merupakan ha, merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Baik, kita tengok kepada hadis Al Imam An-Nawawi rahimahullah setelah dia membawakan dua ayat Quran yang menunjukkan kewajiban untuk taat kepada hukum Allah dan taat kepada hukum Rasul kata Imam Nawawi wa fihi min al-ahadith hadith Abi Hurairah al-mazkur fi awwal al-bab qablahu wa ghayruhu min al-ahadith fi dan di dalam bab ini terdapat hadis-hadis Antaranya ialah hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan pada awal bab sebelum ini. Ha cuba kita tengok awal bab sebelum ni ada apa? Ha awal bab sebelum ni ialah hadis yang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larang kita untuk banyak bertanya perkara yang tidak ada faedah di dalam agama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk bantah Apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan wamanhaitukum anhu fashtanibuh apa yang aku larang untuk kamu lakukan maka kamu jauhkanlah diri daripadanya wama amartukum bi amrin fatuminhu mastata'tum dan apa yang aku bawakan kepada kamu apa yang aku perintahkan kepada kamu maka kamu lakukanlah sekadar yang kamu yang kamu mampuni merupakan hadis yang boleh dipakai di sana dan boleh juga dijadikan untuk hadis yang menjadi uh, uh, asas kepada bab ini cuma Imam Nawawi ni dia tak nak ulang hadis tu kerana hadis tu telah pun dibawakan pada bab yang sebelumnya kemudian dia kata wa ghairuhu minal ahadisi fi dan ada lagi hadis-hadis lain dalam bab-bab sebelum ni telah pun di, dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam bab sebelum ini yang mana hadis-hadis yang lain juga boleh dijadikan sebagai panduan ha, kepada kita untuk taat kepada hukum yang Allah Taala telah berikan, taat kepada hukum yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berikan. Jadi tanggungjawab kita ni tuan-tuan dan puan-puan selain daripada kita kena lakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita, kita kena tinggalkan apa yang Allah dan Rasul larang kita untuk lakukan selain daripada kita kena buat benda yang disuruh dan tinggal benda yang dilarang kita juga diperintahkan untuk tunduk kepada hukum tersebut maksudnya bila Allah Azza wa Jalla memerintahkan umat Islam dengan satu perintah orang Islam selain daripada kena taat kepada perintah tu dengan melaksanakannya dan juga dalam masa yang sama orang Islam kena percaya yang tu adalah hukum Tuhan sama juga dalam masalah arahan rasul apabila rasul menunjukkan sesuatu arahan sama ada arahan itu berbentuk arahan untuk kita mengamalkan ataupun arahan untuk kita meninggalkan tak kira tapi selagi mana ia ada arahan daripada rasul kita kena taat dengan melaksanakannya sama ada laksanakan dengan buat benda yang nabi suruh ataupun tinggal benda yang nabi larang kita juga dalam masih yang sama kena percaya bahawasanya ia adalah hukum rasul ia juga adalah hukum agama kalau sekadar kita buat apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kita buat apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tapi dalam masa yang sama kita tak percaya itu hukum nabi maka kita tak jadi uh, tak jadi orang beriman kalau hanya sekadar melaksanakan apa yang nabi suruh tapi dalam masa yang tak yang dalam masa yang sama tak percaya itu hukum itu hukum agama maka tak ada bezolah kita dengan orang munafik kerana orang munafik pun buat apa yang nabi suruh bukan hanya orang munafik ni sekadar melaksanakan apa yang nabi suruh tetapi orang munafik pergi lebih ekstrem daripada itu iaitu mereka solat berimamkan nabi lagi kita ni tak sempat ah kita ni tak ada kesempatan untuk solat berimamkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita dok baca hadis setiap minggu ni tapi kita belum ada kesempatan nonton-nonton apapun untuk solat di belakang nabi. Orang munafik solat di belakang nabi. Mereka laksanakan tuntutan yang nabi suruh tapi dalam masih yang sama mereka kufur dengan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Maka tak jadi beriman. Sebab itu Allah Taala bagi tahu siap-siap dalam ayat Quran yang kita bacakan pada minggu lepas. Kita kena terima sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Apa maksud taat? Taat dengan laksanakan dan taat dengan terima kerana ada manusia taat dengan melaksanakan tetapi jiwanya ingkar dia tak percaya tentang hukum ni dia kata aku buat ni pun ha, aku buat ni sengaja je nak supaya orang tak bunuh aku supaya orang tak perangih aku kalau ikut aku tak percaya pun dengan hukum ni maka dia tidak menjadi orang yang beriman so ada dua tuntutan yang Allah Taala bagi kat kita yang pertama kena buat dan dalam masa yang sama kena percaya itu adalah hukum Allah Maka Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang pertama dalam bab ni. Ha kalau kita tengok sebenarnya ha, dalam bab ni Imam An-Nawawi bawa satu hadis. Walaupun dia ada mengisyaratkan hadis-hadis sebelum ni, tapi dia tak mengulang sebab hadis tu ta, dah dah disebutkan, dia bawa satu hadis je. Ha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis nombor 1 dalam bab ni, inilah satu-satunya hadis yang ada yang Imam An-Nawawi bawa, hadis nombor 169 ha, di dalam keseluruhan kitab قال امام النووي رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الايه اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على ركاب فقالوا اي رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه والجهاد والصيام والصدقه وقد انزلت عليك هذه الايه وما نتيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريد ان تقول كما قال الاهل كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا واطعنا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما اقترها القوم وذلت بها لسنتهم Anzalallahu ta'ala fi ithriha Aman al-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih La nufarriqu bayna ahadim min rusulih Wa qalu sami'na wa ata'na Gufranaka Rabbana wa ilayka al-masir فلما فعل ذلك نسخها الله تعالى فانزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا اسرًا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم نيل حديث yang al imam an-nawawi rahimahullah bawakan di dalam di dalam uh, uh, sahih uh, sorry di dalam riyadus salihin dan hadis ni merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ah di dalam sahih dia ya baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok dalam dalam hadis ni, ah ha, kalau kita tengok dalam hadis ni dia agak panjang sikit kerana hadis ni bercerita ah kepada kita bahawa sunnah ah kisah bagaimana ayat ni diturunkan. Ah nak tengok yang kalau kita tengok dalam ilmu Uh, ulum Quran uh, dia ada ilmu ni dia ada pelbagai ya. yang ni kita bincang dari sudut ilmu ulumul Quran ulumul Quran ni maksudnya ilmu science science apa science of Quran ilmu yang membicarakan tentang disiplin Al-Quran jadi kalau kita tengok dari sudut ulumul Quran hadis ni bolehlah kita katakan sebagai sebab nuzulul ayat sebab ataupun peristiwa yang menjadi punca kepada Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Jadi kalau dalam hadis peristiwa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesebuah hadis kita panggil dia sebab wurud. Kalaulah kata Quran turun disebabkan oleh peristiwa tertentu kita tak panggil sebab wurud, kita panggil dia sebab nuzul. Sebab nuzul ni maksud sebab penurunan ayat, peristiwa yang menjadi punca Allah Azza wajalla, Allah Azza wajalla menurunkan sesuatu ayat. Ah yang mana ilmu mengenali sebab nuzul ni juga merupakan satu ilmu yang sangat penting. Al-Imam Al-Wahidi antara orang yang menulis di dalam bab sebab nuzul ni dan dia mengatakan bahawasanya ha, dia mengatakan bahawasanya Sebab nuzul ni membantu kita dalam nak memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak mungkin seseorang boleh untuk mentafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang baik, melainkan dia mesti tengok kepada ayat Al-Quran yang mempunyai sebab nuzul ni. Kalau ayat tu ada sebab nuzul, sebelum dia nak tafsirkan ayat Al-Quran tu, wajib untuk dia melihat kepada sebab nuzul. kerana tidak mungkin dia memahaminya dengan pemahaman yang baik melainkan dia kena tengok dulu dia kena selok kepada sebab nuzul ayat Quran ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada dua jenis para ulama sebut para ulama sebut ayat Quran ni kalau kita nak bahagikan dia ada dua jenis kita boleh bahagikan satu kita panggil ibtidai ayat Quran yang turun tanpa ada sebab dan punca tertentu seperti mana kita tengok Dalam Quran, dalam hadis yang sangat-sangat masyhur pada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam dekat gua Hira dan diturunkan kepada Nabi pada waktu tu lima ayat daripada suratul Alaq yang mana sebelum tu tak ada pun punca ataupun peristiwa yang menyebabkan ayat tu turun maka Allah turunkan semata-mata a kepada nabi tanpa ada peristiwa yang khusus yang mendahuluinya ataupun yang menjadi penyebabnya maka dalam keadaan tu kita panggil ayat tu ibtidai turun semata-mata kerana memang Allah Taala nak turunkan tu pertama tidak ada sebab yang tertentu yang menjadi punca kepada ayat tu diturunkan yang kedua ayat Quran yang mempunyai sebab ayat Quran yang mempunyai sebab nuzul dan ayat-ayat yang seumpama ini kita panggil dia sababi ha, ayat yang mempunyai sebab sababi ya baik Macam mana nak tahu Ustaz? Ayat ni ada sebab nuzul ataupun tidak? Kita kena tengok kitab tafsir lah. Tafsir bil ma'thur. Ah kitab-kitab tafsir seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibni Katsir yang mana mereka ini apabila mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, apabila ayat-ayat yang tertentu mempunyai sebab nuzul, maka mereka akan bagi tahu kepada kita, ah yang ni ada sebab nuzul. Kenapa penting nak tahu sebab nuzul? Seperti mana yang saya kata tadi, dia membantu kita untuk faham. Eh ustaz. Takkan tak faham kalau tengok ayat kalau tengok terjemahan? Kadang-kadang tengok terjemahan semata-mata tidak memberi faham. Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan contoh. Saya bagi tuan-tuan dan puan-puan contoh. Ah bagi mereka-mereka yang biasa membaca al-Quran. Ya, kalau kita tengok biasa baca Quran ni kita akan dapat. Ah contohnya sekejap. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama boleh tengok eh baik okey eh. nonton apa-apa boleh tengok dekat screen yang saya tunjukkan ni eh? okey ha ni ayat Quran eh sekejap sangkut dah dia okey ni ayat Quran Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Ah siapa yang ada tafsir Quran dekat rumah boleh buka surah Baqarah ayat 158. Inna as-safaa wal marwa min sya'a'irillah. Faman hajjal baita aw i'tamara falajunaa 'alayhi an yattawafa beihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ya. Yeah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesiapa yang melakukan haji ataupun melakukan umrah maka tidaklah bersalah ke atasnya untuk dia bertawaf di antara Safa dan Marwah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, sesiapa yang melakukan haji dan sesiapa yang melakukan umrah maka tidak berdosa bagi dia untuk dia melakukan pusingan pada safa dan marwah pusingan pada safa dan marwah ni kita panggil dia sa'ilah ah kita panggil dia kita panggil dia ah sa'i maka kat sini kita berhak untuk bertanya bila Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat kita tidak ada dosa tidak ada dosa bagi orang yang buat haji dan orang yang buat umrah untuk pusing dekat safa dan marwah bila kata tak ada dosa eh tak ada dosa ni maksudnya apa kita tak faham tak ada dosa ni maksud apa bila tak ada dosa tu boleh jadi ia harus dia bukan paksaan boleh jadi dia sunat maka bila kita tengok dalam sebab nuzul dia sedang kan kita belajar kalau kita pergi orang uh, kata apa kurus haji dan umrah kita tahu sa'i ni merupakan benda yang kena buat benda yang kena buat dia rukun tak boleh tinggal kalau orang umrah tu tak boleh tinggal benda tu tak sah umrah tiba-tiba dia kata tak ada rukun kenapa dia tak kata wajib bila kita tengok dekat sini ha, bila kita tengok dekat sini huraian para ulama ketika sebab nuzul mereka mengatakan dia kata wa sabab nuzul hadhihi al-ayah كان كان على صنمان أساف كان أساف على على الصفا 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 صنمان وكان أهل الجاهلية يطوفون بين تعظيما لصنمين ويتمسحون بهما فلما جاء الإسلام وكسرت ഫലുസര كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروه لاجل صنمين فاذن الله فيه واخبر انه من شعائر الله سبب نزول ayat ni sebab ayat ni diturunkan ialah sebelum daripada kedatangan Islam betul-betul dekat safa dan marwah ni ada dua berhala ada dua jenis berhala. Yang mana? Satu berhala nama Asaf, satu berhala nama Nailah. Satu atas Safa, satu atas Marwah. Safa dan Marwah ni bukit. Dua-dua tu betul-betul dekat atas bukit tu ada dua berhala yang diletakkan oleh orang-orang jahiliah. Dan orang-orang jahiliah ni waktu mereka sa'i dulu orang jahidiah ni mereka terima agama daripada Nabi Ibrahim lepas tu mereka ubah dengan bidah yang mereka lakukan sehingga mereka terlibat dengan dengan syirik dan apabila mereka sai di situ dengan ajaran mereka yang telah diubah ajaran mereka yang mereka-mereka sendiri mereka akan akan membesarkan sanamain akan membesarkan berhala tu dan mereka akan mengusap-ngusap berhala itu untuk mengambil keberkatan daripadanya dan apabila Islam datang dipecahkan dipecahkan berhala tu walaupun berhala tu telah dipecahkan orang Islam ni yataharrajun rasa macam berat hati nak pergi sa'i dekat safa dan marwah tu kerana mereka teringat tentang berhala yang pernah ada di sana tetapi Allah turunkan ayat ni bagi tahu tidak berdosa untuk kamu sa'i di sana maksudnya ayat ni nak bagi tahu wajib safa dan marwah ni tapi tu kenapa kata tak berdosa kerana pada zaman pada zaman pensyariat masa zaman nabi waktu pensyariatan haji dan umrah dibuat sebahagian daripada orang Islam rasa berat hati sebab dia orang tahu dekat situ ada berhala dulu jadi Allah Taala kata tak apa sebab berhala tu dah tak ada dah sekarang kamu buat ibadat ni kerana Allah azza wajalla oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sangat penting untuk kita mengetahui ah sesuatu sebab nuzul jika ayat tu mempunyai sebab nuzul jadi hadis ni juga nak bercerita tentang sebab nuzul Yang mana kata Abu Hurairah? Ah Abu Hurairah kata, lamma nazalat 'ala Rasulillah. Ketika mana? Turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun apa? Turun ayat. Kenapa di, dikatakan turun ayat? Kerana ayat ni turun daripada Luh Mahfuz daripada langit, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabi daripada ayat Quran. Turun kepada nabi Allah taala kata kepada nabi dalam ayat Quran ni. Lillahi ma fis-samaawati wa ma fil-ard. Milik Allah jua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum jika kamu menzahirkan apa yang ada di dalam jiwa kamu atau tukhfuhu ataupun kamu sembunyikannya yuhasibukum billah pastinnya Allah Azza wa Jalla akan hisab Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ni, bagi Allah jua, milik Allah jua, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. So, ayat ni kita kena percaya lah, sebab apa saja yang ada di langit dan di bumi ni, milik Allah semua. Walaupun dia bagi kat kita, walaupun kita kata kita punya dengan kita cari, sebenarnya itu adalah bahasa pinjaman. Kita hanya dipertanggungjawabkan oleh Allah, untuk jaga harta yang ada kat kita. sebab tu orang tak leh claim kata eh aku punya harta aku punya sukalah aku nak belanja kat mana pun tak bolehlah Islam kan mintu. Daripada mana kita dapat kita akan ditanya, di mana kita belanjakan pun kita akan ditanya. Kedua-duanya akan ditanya. Kita tak berhak untuk kata eh sukati sayalah saya cari dengan titik peluh saya, tiba-tiba bila nak belanja ada orang apa ni agama nak nak apa nak buat restriction pula. Yang ni boleh yang ni tak boleh. Kita memang kena restriction sebab Allah hanya bagi pinjam kat kita. Kalau kita gunakan harta kita dengan cara yang baik, maka Allah Azza wajalla akan memberikan balasan yang baik. Kalau tidak, Allah Taala akan memberikan memberikan uh, balasan yang setimpal dengan apa yang kita buat. Okey. Itu kita kena tahu. Baik. Wa in tubu dua ayat ni yang penting. Wa in tubu ma fi anfusikum. Kalau kamu zahirkan apa yang ada di dalam jiwa kamu. Manusia ni ada fizikal yang keras ni, anggota yang yang nampak ni. dan ada ruhani, ada sesuatu yang dipanggil sebagai spiritual. Ya ada benda yang fizikal dan ada yang spiritual. iaitu ada jasmani dan ada ruhani. Apa yang ada dalam jiwa manusia jika tidak dikeluarkan sama ada dengan lidah ataupun dengan tindakan dengan dengan apa tangan ataupun dengan kaki ataupun dengan apa-apa anggota, orang tak tahu. Apa yang terbungku dalam jiwa kita orang tak tahu. Kan? Okey. Jadi itu yang apa? Ah uh, pepatah Melayu kata apa? Ah. Uh, saya lupa dia ada pepatah Melayu tu. Ah uh, akar nimbung meresap. Akar apa lagi dia kata? Tapi dia kata terbakar kampung nampak asap, terbakar hati siapa yang tahu. ah haiti dia punya dia punya pepatah orang Melayu tu betul lah sesuatu yang ada di dalam jiwa tak tahu Allah ta'ala yang Allah yang tahu jadi bila kita me, melahirkan dalam bentuk percakapan dan perbuatan maka orang akan nampak kalau kita nyatakan zahirkan Allah taala pastinya akan hitam yang ni tak ada masalah tapi Allah taala sebut juga dalam ayat ni autukhfuhu kalau kamu sembunyikan apa yang ada dalam jiwa kamu kamu tak cakap pun sesuatu yang ada dalam jiwa kamu kamu tak cakap pada orang adakah ia dihitung ayat ni bagi tahu you hasibukum billah Allah Subhanahu wa taala akan akan hitung juga akan hitung juga ya maka oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Bilal Allah Taala bagi tahu dalam ayat ni dua benda yang penting. Pertama satu tu di diketahui lah semua yang ada dalam dunia ni Allah Taala punya milik Allah. Itu satu. Yang ni tak ada isu. Yang kedua pun tak ada isu. Apa yang ada dalam jiwa kamu dan kamu zahirkan kepada orang lain. Kamu zahirkan dengan perbuatan ataupun perkataan kamu. Ini Allah Taala akan hitung. Yang ni pun tak ada masyaallah. Autukhfuhu sesuatu yang ada dalam jiwa kamu dan kekal dalam jiwa kamu kamu tak bertindak pun ada dalam jiwa je you hasibukum billah pastinya Allah Taala akan hitung juga maksudnya kalau satu orang dia menyimpan hasrat nak buat satu dosa walaupun dia tak buat Allah Taala pasti akan hitung maka ayat yang seperti ini bila turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat rasa susah para sahabat rasa berat. Sebab apa? Benda yang kita buat pun kita tak mampu lagi. Rasa macam tak mampu nak tanggung dosa yang kita memang buat. Kita pun takut dah. Apatah lagi benda yang kita belum buat, baru rancang nak buat. Tiba-tiba Allah Taala kata tetap Allah Taala akan hitung. Wei, sahabat rasa berat ni. Maka sahabat pun kata, ya. Eh? Isyad dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata bila ayat ni turun saja para sahabat Nabi rasa berat. Para sahabat Nabi rasa beban. Kenapa? Kerana mereka tidak mampu untuk mengawal diri ajawa mereka setiap masa. Mungkin ada waktu-waktu mereka terancam nak buat satu benda yang mereka tak buat pun. Tapi Allah Taala tetap hitung mereka jadi takut, jadi berat. Maka, fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hadis ini bagi tahu, bila sahabat rasa berat, maka sahabat pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bila mereka jumpa Nabi, ثُمَّا بَرَكُوا عَلَى رُكَابٍ Abu Hurairah kata, mereka bila datang jumpa Nabi, sampai je depan Nabi, mereka pun duduk melutut. Mereka بَرَكُوا عَلَى رُكَابٍ mereka betul-betul duduk di atas lutut mereka sendiri masuk duduk melututlah ah duduk melutut sebagai orang yang tawaduk sebagai orang yang merendah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa mereka rendah diri kerana mereka rasa mereka lemah daripada nak melaksanakan ayat ni tentuan para sahabat ni sifat mereka dalam nak berlumba melakukan kebaikan ni ajaib. Ajaib para sahabat ni dalam nak mengamalkan benda baik. Selagi mana benda tu berada dalam kemampuan mereka mereka akan buat. Kalau mereka boleh buat, mereka akan buat. Sukar buat, mereka akan buat, try buat, cuba buat. Tiba-tiba turun ayat ni, mereka rasa mereka tak mampu. Sebab api yang ada dalam jiwa mereka tu kadang-kadang sukar untuk dikawal. Ya, sukar untuk dikawal, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melutut kepada Nabi. Datang untuk melutut sebab apa? Sebab mereka nak bagi tahu apa yang mereka akan ucap ni bukan suatu perkara yang akan menyebabkan mereka jadi kufur. Tetapi, tetapi semata-mata ingin supaya mereka ini diberikan keringanan oleh Allah dalam ayat ni. Sebab zahir ayat ni rasa macam ih aku tak mampu buatlah, betul-betul tak mampu. Benda yang terbeku dalam jiwa pun Allah Taala kira sebagai dosa. Macam mana? Sedangkan kita belum bertindak lagi. Mereka belum bertindak pun lagi dah dikira dah. Maka mereka datang duduk melutut. Dan sambil melutut mereka kata faqalu yaa ayy rasulullah ay ini sama macam yalah dia huruf munada dipanggil huruf harfun nida dipanggil huruf untuk kita seru ya ya ay nah, sama ya wahai rasulullah kulifna min al a'mali ma nutiq dia kata dia dia punya mukadimah dia kata ya rasulullah kami diberikan hukum kami diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan amalan-amalan yang kami mampu buat. Sahabat kata, apa yang kami mampu tu? As-solah, wal jihad, dan puasa, dan sedekah. Kami diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan amalan yang kami mampu buat. Yang kami mampu ni adalah solat. Yang kami mampu ni adalah jihad Walaupun jihad ni mungkin akan terkorban nyawa tapi kami mampu. No big deal. Kerana para sahabat dia tahu bila mati aje syurga. Kalau mereka ikhlas kerana Allah lah. Wa siyam. Puasa pun mereka mampu. Walaupun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok kuasa ni kalau tempat yang begitu panas seperti Mekah dan Madinah ni suhu dia boleh mencapai 50 darjah Celsius. dolar panas lepas tu siang dia pula tuan-tuan pembuat siang dia siang dipanjang berbanding berbanding malam kalau musim panaslah ya kalau musim sejuk sedap sikitlah maka oh. mereka mampu was sadaqah dan turun ayat suruh kami bersedekah ada sedekah yang wajib pili eh, panggil zakat ada sedekah sunat ya wa qad unzilat alayka hadhihi alayah wa lanutiqha dan telah diturunkan ke atas kamu ayat dan kami tidak mampu untuk lakukannya. So bila turun ayat yang saya baca tadi, para sahabat terus jumpa Nabi bagi tahu kepada Rasulullah ayat ni kami tak mampu. Bukan kerana kami malas. Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau sebelum ni kami mampu ya Rasulullah. Tapi yang ni kami rasa memang kami tak mampu. maka sahabat kata eh, maka rasulullah kata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaina min qablikum nabi tu kisah ana sebab nabi tak suka para sahabat apabila turun ayat kepada mereka perintah allah kepada mereka mereka buat kepala tau mereka buat pala tau budak-budak muda sekarang ni dia kata pala tau tanya banyak soal banyak seolah-olah macam dia pula pakar sedangkan Allah telah menurunkan ayat maka nabi turut tanya nabi kata adakah kamu ingin untuk mengatakan sesuatu seperti mana yang dikatakan oleh ahli kitab sebelum kamu ahli dua kitab iaitu mereka yang Allah berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil iaitu golongan Yahudi dan Nasara nabi tanya golongan sahabat kamu nak jadi macam Yahudi dan Nasara ke yang mana sebelum kamu ni Yang mana mereka ni bila terima arahan Allah, mereka kata apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami ingkar. Kami dengar, tapi kami derhaka. Dengar dan faham arahan Allah, tapi ingkar, tapi derhaka. Nabi kata kamu nak jadi macam tu ah? Oh nabi nampak soalan nabi ni macam nabi marahlah. Nampak soalan nabi ni memang macam nabi tak suka para sahabat mempersoalkan ataupun seolah-olah am merasa berat dengan apa yang Allah Taala beri bal qulu sami'na wa ata'na lebih pesan kepada para sahabat bahkan kamu sebutlah kami dengar dan kami taat macam mana sukar pun sebut kami dengar dan kami taat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang hamba Allah yang sangat taat dan cuba untuk buat kerana nabi ni sahibul himmah kabirah ataupun aliah orang yang mempunyai hemat as orang yang mempunyai semangat yang tinggi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan waktu nabi sallallahu alaihi wasallam di israk dan miraj kan nabi terima daripada Allah azza wajalla kefarduan solat 50 waktu nabi tak minta turun. nabi tak minta diskaun terus eh. nabi turun sampai jumpa nabi Musa nabi kita ni turun sampai jumpa nabi Musa nabi Musa yang suruh minta kurang pada Allah Quran Nabi Musa kata aku telah menguji Bani Israil dan mereka tak mampu dan umat kamu pun tak mampu wahai Muhammad pergi minta kurang. Maka Nabi pergi minta kurang kepada Allah. Kurang, 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 turun naik, turun naik jumpa Musa dengan Tuhan ulang-alik sampai Allah Taala kata lima. Bila sampai lima jumpa Nabi Musa balik. Nabi Musa kata aku ni telah menguji Bani Israil dan mereka tidak mampu. kau pergilah minta pada Allah supaya Allah kurangkan lagi pada 5. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata aku malu nak minta lagi. Maka jadilah solat kita ni 5 waktu tapi pahalanya seperti 50 waktu. Ini menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang hamba yang sangat taat. Dan kalau Allah Taala kata 50 50lah kita cuba buat. Tersebaik mungkin. Tapi mujurlah bukan 50 ruh eh. Mujurlah. Ah kita kena kita kena berterima kasihlah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam yang mencadangkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta kurang pada Allah azza wajalla daripada 50 waktu kepada 5 waktu tapi pahalanya tetap sama. Maka sebab itu Nabi kata kepada orang sahabat, sebutlah kami dengar dan kami taat. Karena inilah ciri-ciri hamba Allah yang akan berjaya, hamba Allah yang baik. Ah mereka tidak banyak bertanya dan tidak banyak membantah hukuman Allah dan arahan Allah. Okey, kemudian ya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata, balqulu sami'na wa ata'na. Bahkan jangan kamu sebut seperti mana perkataan yang mana disebutkan oleh orang-orang sebelum kamu, iaitu ahli kitab. Mereka juga pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tetapi mereka membantahnya. Maka nabi kata jangan jadi macam mereka, kamu orang Islam kena jadi umat terbaik. Sebut, kami dengar wahai Tuhan dan kami taat wahai Tuhan. Ghufraanaka Rabbana wa ilaikal maseer. Ya? Wahai Tuhan. Pengampunan-Mu kami harapkan. Wahai Tuhan, kami mengharapkan keampunan-Mu. Kepadamu lah tempat kembali. Jadi kepadamu tempat kembali wahai Tuhan, maksudnya kita kata memang kita ni akan kembali kepada Tuhan. Jadi tak guna kita nak bantah. Bantah macam mana pun tak ada tempat untuk kita nak lari. Walaupun kadang-kadang ada orang kata kan, "Ah saya ni a, protest dengan Tuhan. Tak puas hati dengan Tuhan." Contohnya kan, "Saya tak mau sembah Tuhanlah. Sebab apa? Sebab Tuhan ni banyak bagi musibah kat saya." Tuan, ada kan orang macam sini? Kan? Dia kata saya tak nak sembah Tuhan. Sebab apa? Saya sembah Tuhan bukan sebab Tuhan bagi saya senang pun, bagi saya susah ni. Kalau kita buat macam tu, kita boleh lari daripada Tuhan. Tak apa juga. Tapi ke mana pun kita cuba untuk lari, kita tak boleh lari. Sebab Tuhan kata wa ilaykal masir, kepadamu orang hai Tuhan tempat segala kembali. Semua benda akan kembali kepada Tuhan. Kita tak boleh lari. Sama ada kita sembah Tuhan ataupun kita tak sembah Tuhan, kita akan kembali kepada Tuhan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi bila Nabi sebut dia macam ni, bila Nabi bagi jenasihat macam ni pada para sahabat, ya. Para sahabat apa Nabi Abu Lah dah kata falam maqtara'al qawm. wa zallat biha alsinatuhum dan apabila kaum yakni para sahabat membaca ayat ni dan mereka menjadi tunduk lidah mereka pun jadi lembutlah lidah mereka menjadi lembut lidah mereka menjadi tunduk ya ah bila lidah mereka menjadi tunduk dengan ayat ni sambil baca sambil tunduk dah boleh terima dah benda ni ya bila boleh terima anzalallahu ta'ala fi ithrihim Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pula ayat ini. Aturun nah, ayat selepas daripada ayat yang tadi turun yang para sahabat sedih, Allah taala turunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya telah berimanlah rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya dan telah beriman juga orang-orang yang beriman bersama dengan rasul. kul amana billah setiap daripada mereka beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya wa kutubihi wa rusulihi dan rasul-rasulnya ya percaya pada Allah percaya kepada malaikat percaya kepada kitab-kitab Allah percaya kepada rasul-rasul yang mana ini merupakan arukun-rukun keimanan dan tuhan kata la nufarriqu baina ahadin mir rusulih yang mana kami tidak membezakan di antara seorang sahabat seorang rasul dengan rasulnya yang lain maksudnya wajib percaya pada semua rasul lah ah kita ni wajib percaya pada semua rasul ni iaitu 25 rasul tu ya kemudian ah wa qalu sami'na wa ata'na dan mereka Ya'ani Nabi dan para sahabat mengatakan, kami dengar dan kami ta'at. Gufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Semuanya. Mereka ta'at dan patuh, dengar dan ta'at, dan mereka, semua mereka mengharapkan keampunan Tuhan dengan mereka mengatakan, Gufranaka Rabbana. Wahai Tuhan, keampunan-Mu lah yang kami harapkan. Dan kepada Engkau lah tempat kembali. Jadi Allah Ta'ala, turunkan ayat yang pertama tadi berat kepada orang Islam walaupun orang Islam pada peringkat awal rasa macam beban nak terima ayat ni rasa macam beban nak melaksanakan tuntutan ayat ni tetapi dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terima mereka terima tetapi mereka tetap mengharapkan keampunan Allah kenapa? kerana mereka tahu ayat ini sukar untuk dilaksanakan tetapi mereka kata kami dengar dan kami taat jika berlaku ah jika berlaku mana-mana kekurangan daripada mereka untuk melaksanakan ayat ni untuk mengamalkan dan mempraktikkan ayat ni mereka mengharapkan agar Allah Azza wa Jalla mengampunkan mereka mereka harap yang tu kerana mereka tahu jauh di sudut adib hati mereka masing-masing tahu mereka tidak akan mampu untuk melaksanakannya sehabis asah dengan complete. Kerana apa yang ada dalam jiwa manusia ni kadang-kadang tidak mampu untuk dikawal. Kadang-kadang tidak mampu untuk dikawal oleh diri mereka sendiri. Maka bila turun ayat ni ya Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan pula ayat lain. Ya. Yeah? Falamma fa'alu dzalik dan apabila mereka telah melaksanakan. Apabila mereka telah mengamalkan isi kandungan ayat ni Allah azza wajalla memansuhkannya Allah taala mansuhkan ayat ni Allah taala mansuhkan hukum sebahagian daripada ayat ni dengan Allah menurunkan ayat al-Quran fa anzalallahu azza wajalla Allah menurunkan satu ayat lagi la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah sekali-kali tidak akan membebankan satu-satu orang melainkan apa yang dia mampu untuk dia tanggung laha makasabat baginya pahala atas apa yang dia usahakan wa alaiha maktasabat dan dia juga akan mendapat balasan terhadap apa kerjaan jahat yang dia lakukan rabbana mereka mengatakan Orang Islam mengatakan wahai Tuhan kami la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mereka mengatakan wahai Tuhan janganlah ambil tindakan kepada kami kalau kami terlupa atau kami tersilap. Allah Taala jawab, boleh. Ya. Aku tidak akan aku tidak akan mengambil tindakan kepada kamu kalau kamu terlupa atau kamu tersilap. Tuhan jawab, Tuhan katia, ni doa orang Islam ni, doa para sahabat ni Tuhan jawab, Tuhan kata ya. Kemudian mereka doa lagi, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan, janganlah ya, kamu bebankan kami dengan satu bebanan yang berat seperti mana beban yang telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Tuhan kata, ya. Naam, qala, naam. Tuhan kata boleh. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan permintaan orang Islam. Dan mereka kata lagi, "Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa hayya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kami" dengan sesuatu yang kami tak mampu untuk kami pikul maka Tuhan jawab na'am Tuhan kata ya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wahai Tuhan berikanlah kemaafan kepada kami waghfir lana ampunkanlah kami warhamna dan kasihanilah kami so ada tiga bendalah orang Islam doa setelah mereka doa pada Allah supaya mereka tidak dibebani dibebani dengan perkara yang berat supaya mereka tidak supaya mereka tidak diberatkan dibebankan dengan benda yang mereka tak mampu tanggung mereka kata wa'fu 'anna waghfir lana warhamna tiga benda ni sangat penting iaitu wahai tuhan maafkan kami ampunkan kami dan rahmatilah kami kasihanilah kami ah ni penting ni doa ni penting cuma orang tanya apa beza ah maaf dengan ampun apa beza ghufran dengan 'afu oleh sebahagian ulama kata sama tetapi sebenarnya kalau kita tengok wa'fu anna dengan wa'fir lana ni ada beza sebab tu dia disebut dalam di dalam satu ayat dengan dua perkataan yang berbeza ah sebahagian mereka kata maafkan ni wa'fu anna ni maafkan kami ni ialah dengan Maaf eh maaf bukan hanya sekadar ampun tetapi maaf yang memberikan kebaikan selepas daripada itu maksudnya kita maaf dan kita move on kita maaf dan kita perbaiki ah jadi dia bukan seperti maaf ha, macam kita maafkan orang lepas tu kita kita teringat lagi ha ah itu beza di antara afu dengan maghfirah ada beza di sana ah menunjukkan ada beza di antara afu dengan maghfirah ya. Eh? Ah okey itu sebahagian ulama lah tapi ada sebahagian ulama kata tak sama je. Ah samanya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tapi kedua-duanya menunjukkan kepada pengampunan kepada dosa. Ah kepada pengampunan kepada dosa tapi afu lebih dahsyat daripada dari, ah, lagi-lagi tinggi darjatnya daripada hanya semata-mata keampunan yang bermaksud faghfir lana awaghfir lana maknanya itu dia kata waaghfir lana berikan kami kemaafan ya iaitu hilangkan terus seolah-olah macam tak ada dah kesalahan tu kalau maafkan yang berbentuk ghufran ampunkan dia boleh maafkan tapi seolah-olah kesan tu masih ada ah itu maksudnya di sisi para ulama okey maka sebab itu dia bezakan warhamna dan kasihani kami Ha, kita mengharapkan kesiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hamba yang lemah, ya? Anta maulana wa hayya tuhan. Engkaulah tempat pergantungan kami. Fansurna alal kaumil kafirin. Bantu kami dalam nak menentang golongan-golongan yang kafir. Maka Tuhan kata apa? Naam, Tuhan kata ya. Hadis riwayat Muslim. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan kita dapat berapa perkara pentinglah. Ha yang pertama, ha para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni walaupun perkara yang berat untuk mereka terima, tetapi dengan perintah daripada Allah dan perintah daripada Rasul, mereka paksa diri mereka untuk taat. Jadi kita ni kena ikut jalan yang sama dengan jalan para sahabat. Ini yang menjadikan Allah Azza wa Jalla memuji mereka. walaupun berat walaupun beban mereka sanggup. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, tawaduknya para sahabat. Apabila mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang dan mereka melutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar diberikan keringanan. Dan dibenarkan eh untuk orang Islam ni bertanya dengan Rasul meminta supaya para sahabat ni ya meminta kepada Rasul untuk makna untuk mengetahui makna yang sebenar. Mungkin ada sebahagian orang kata eh kenapa Allah Taala turun ayat ni sedangkan Allah Taala tahu dah sejak azali memang ayat ni akan dimansuhkan. Apa faedah pemansuhan hukum? Ah di antara faedah pemansuhan hukum ialah supaya kita ni setelah hukum tu dibatalkan kita rasa bersyukur dengan nikmat Allah yang mana Allah telah meringankan ke atas kita hukum yang asalnya berat kalau lah kata ayat ni tak dicerita Terut, tiba-tiba Allah Taala bagi tahu je yang ni hukum kamu dan kita rasa ringan mungkin kita kurang rasa syukur tetapi bila bagi tahu mula-mula tu rasa berat lepastu Allah Taala turunkan ayat Meringankan. Maka kita akan rasa syukur lebih. Sama seperti mana kisah Israq dan Mi'raj yang saya ceritakan tadi. Yang mana Israq dan Mi'raj memang Allah Ta'ala nak bagi lima pun. Sejak Azali Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala memang nak bagi kat kita lima. Itu waktu syarif malam. Tapi kenapa Allah Ta'ala mula-mula bagi lima pun? Pertama sebab Allah Ta'ala nak bagi kita rasa syukur. Kenapa syukur? Walaupun kita buat lima, tapi kita dapat pahala lima puluh. Syukur. Setiap kali kita salat, fardu lima waktu, kita akan ingat, wassalnya oh, Tuhan nak bagi lima puluh. Nasib baik dia bagi lima, tapi pahala macam lima puluh. Dan nak menggambarkan kepada kita, betapa pemurahnya Allah, walaupun kita buat lima waktu, tapi pahala seperti lima puluh. Kerana satu, kebaikan akan diganda dengan sepuluh paling minima. Itu, perkara yang kedua dan yang ketiga Allah Taala nak bagi tahu kat kita betapa Allah itu maha merahmati hamba-Nya, kasihan kepada hamba-Nya dan menerima permintaan hamba-Nya walaupun minta berkali-kali. Walaupun Nabi tu jumpa berkali-kali Allah minta dengan permintaan yang sama, Allah Taala tetap memberikan, memberikan, menjawab ataupun mengabulkan permintaan Nabinya. Ha? dia tak macam manusia minta benda sama berkali-kali manusia akan rasa bosan. Kau ni asyik minta aje. Kan macam Kasim Baba kata. Hari-hari datang mau pinjam, hari-hari datang mau pinjam. Kan? Ah jadi Kasim Baba pun jadi bosan dengan Ali Baba. Tapi Allah Azza wa Jall, Tuhan yang pengampun pemurah dia tidak rasa, dia tidak rasa bosan dengan permintaan hamba-Nya walaupun hamba-Nya minta berkali-kali. Saya ingat, tuan-tuan, minta ampun pada Tuhan ni Kita ni minta ampun pada Tuhan seingat dalam sehari lebih daripada sekali kita minta wahai Tuhan ampunkan saya. Paling tidak lepas solat kita akan doa Allahummaghfirli. Wahai Tuhan ampunkan saya. Wahai Tuhan ampunkan dalam apa ni duduk antara dua sujud apa ni duduk antara dua sujud kita sebut rabbighfirli warhamni. Wahai Tuhan ampunkan saya. Wahai Tuhan rahmati saya. Maka doa-doa yang seperti ini Tuhan tidak pernah bosan untuk mendengarnya daripada kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian di antara faedahnya juga tidak ada faedah untuk kita mengingkari arahan-arahan Tuhan kerana kita memang memerlukan Tuhan Tuhan tak perlukan kita walaupun sikit Tuhan tak perlu ibadat kita Kita tak ibadat, Tuhan macam tu juga Sebaliknya kita mengamalkan ajaran-ajaran ini mengamalkan perintah-perintah Tuhan kerana kita yang memerlukan kepada Tuhan kepada rahmat Tuhan. Maka sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dia menyebutkan di sini dia kata afdal hadis. Apa yang hadis ni bagi tahu? Dia kata jawazun naskh bil ahkami taklifiyah. Dibenarkan ah pemansuhan di dalam hukum-hukum taklifiyah. Ah benda ni berlaku di dalam syara ah pemansuhan hukum memang berlaku. Kalau kita tengok dalam ba'raq pun ada ha, dia punya step by step mula-mulalah Allah Taala sebut arak ni ada manfaat tapi mudarat lebih besar. Kemudian Allah Taala bagi tahu hukum yang baru iaitu bila nak solat jangan minum arak, lepas tu barulah ayat arak di diharamkan secara total. Sama ada nak solat ataupun tidak tidak boleh untuk orang Islam minum arak. Dibenarkan pemansuhan di dalam di dalam hukum. Kemudian Pak Syekh mengatakan asy-syai'u allazi takhawafa minhu as-sahabah وَأَيَّكُونَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَيُؤَخِذُهُمْ بِمَا لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَىٰ دَفْعِهِ مِنَ الْخَوَاتِرِ أَلَّتِي لَا تَكْتَشِبُ Perkara yang para sahabat ni takut. Dalam ayat yang pertama tadi, ialah Allah akan mengambil tindakan kepada mereka dalam perkara yang mereka tidak ada kudrat untuk menolaknya. Daripada khawatir. Daripada khawatir. Yang mana khawatir ni? lintasan-lintasan hati itu para sahabat takut yang mana lintasan hati ni kadang-kadang mereka tidak mampu untuk tolak. Mereka tak mampu untuk tolak tapi mereka tak buat pun cuma lintasan hati saja. Yang ni yang mereka takut kalau Allah Taala tetap mengambil tindakan pada mereka tapi akhirnya Allah Taala mansuhkan seperti mana yang kita sebut dalam hadis yang dulu yang kita baca. Apa yang berlaku dalam jiwa selagi mana tidak diamalkan, selagi mana tidak diucapkan Allah Taala tidak mengambil tidak mengambil tindakan dan tidak akan hisab. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsa bihi anfusuhum ma lam tatakallam au ma lam taf'al au tatakallam au tatahaddats" atau sebagaimana kata. Allah azza wajalla mengampunkan umat aku. Aku Allah Taala tidak mengambil tindakan kepada umat aku. Apa yang jiwa dia bercakap selagi mana dia tak buat ataupun tak cakap malam tafal au tatahaddas selagi mana au tatakallam selagi mana dia tak cakap selagi mana dia tak ambil tindakan dan tidak menjadi tidak menjadi dosa pada dia selagi mana dia hanya merancang saja bahkan kalau dia membatalkan rancangan dosa yang dia nak buat tu semata-mata kerana dia takut pada Allah dia juga akan mendapat pahala seperti mana yang saya dah huraikan dalam kuliah awal-awal kita dulu. Walidhalikara'u min qabilima la yutaa. Oleh kerana tu para sahabat dia rasa macam ayat awal-awal tu sebelum Allah Taala batalkan dia seolah, mereka seolah-olah rasa mereka tak mampu untuk buat. Benda ni Allah Taala suruh tapi kami tak mampu untuk buat. Falamma qara'ul ayah. Tetapi apabila mereka membaca ayat tu, mereka tetap mengatakan sami'na wa ata'na li rabbina min min ghairi i'tiradin alayh. Kami dengar dan kami taat. tanpa ada bantahan daripada mereka. Bila mereka baca tu dan menyebut perkataan kami tak bantah, maka Allah Taala turunkan ayat bagi tahu sebenarnya aku telah mengangkat kepada kamu benda yang kamu rasa kamu tak mampu untuk menunjukkan bahawa usulnya Allah Azza Wajal bersifat rahmat kepada hamba-Nya. Akhbarahum Ta'ala annahu rafa' 'anhum mas'atah maka Allah Taala turunkan ayat bagi tahu kepada mereka Allah Taala telah mengangkat kesusahan mereka wa dhalika bi'adami mu'akhadhatihim 'alal khawatir dan bagi tahu Allah Taala tidak akan menghitung setiap lintasan hati dan apa yang disebut di dalam jiwa selagi mana tidak tidak diucapkan oleh mereka kemudian ya para sahabat mengatakan mوقف muslim min awamirillah taala alistijabah wa taat dan sepatutnya orang islam ni pendirian dia dalam bab arahan allah kita kita cuba untuk buat dan kita taat ilman anallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha kerana allah taala sekali-kali tidak akan membebankan kita dengan perkara yang kita tak mampu untuk buat wallahu alam jadi saya rasa ini di antara hadis yang bagi saya lah sangat memberikan kesan apabila golongan sahabat walaupun pada awalnya rasa sukar mereka mengadu dan nabi sallallahu alaihi wasallam mereka taat mereka tetap taat mereka mengharapkan keampunan Allah mereka sanggup untuk buat walaupun mereka sesek jauh di sudut hati mereka rasa susah tapi akhirnya Allah memberikan memberikan mereka kemudahan memberikan mereka rahmat dan akhirnya Allah taala memberikan keringanan kepada mereka wallahu alam mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dengan hadis yang kita bacakan ini memberikan kita sedikit semangat untuk menjadi muslim mengamalkan perkara yang mungkin kita rasa susah tetapi para sahabat telah melalui satu zaman ataupun satu proses yang lebih sukar daripada kita dan mereka mampu untuk melaksanakannya jadi zaman ni tidak ada yang sukar untuk kita melainkan hanyalah taat kepada Allah dan itu pun masih lagi di dalam kemampuan kita jadi saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini um, saya tengok kalau kalau ada soalan ataupun komen tak saya cuba untuk jawab ya bye Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Dalam kuliah yang lepas doktor ada cakap ulama semasa berbeza pendapat tentang lestik burung. Betul mengatakan sebahagian mereka berpendapat kalau lestik itu untuk memburu maka ia dibenarkan. Apakah maksud untuk memburu? Untuk memburu ni tuan-tuan dan puan, kita nakkan daging dia. Dan saya bagi tahu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata tak boleh lah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan khadif. Khad yang mana khad baling dengan batu dan sebahagian mereka menganggap elastik tu pun pakai elastik yang tu kan pakai getah tu tetap tidak dibenarkan. Tetapi sebahagian ulama semasa kata, mereka kata kalau main-main tak boleh. Plastik burung ni main-main tak boleh. Tapi kalau plastik untuk makan daging maka dibenarkan. Cuma kalau elastik tu burung tu jatuh, siap mati dah burung tu kena batu yang kita yang yang elastik tu, tak adillah makan bangkailah. Dia mesti jatuh dalam keadaan hidup dan kita sembelih. Ha kerana ah lesitik ni dia bukan tajam maka tidak boleh untuk uh, apa ni apa yang mati kerana uh, batu tu kena dekat dia dianggap sebagai bangkai mesti dia jatuh langkah dan hidup dan kita sembelih ah baru dia boleh dimakan lagi wallah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor kata, ada resam orang kita kalau tahlil buat dan hadiahkan buku yasin dan zikir-zikir lain So what if misalnya kita ada buku yang satu ada surah al-baqarah saja, yang satu surah imran saja, yang satu surah yasin saja. Tanpa ada zikir-zikir o bacaan ritual. Boleh ke? Apa benda saya saya tak faham soalan ni. Saya baca balik. Ada rasa macam orang kita kalau tahlil kalau tahlil buat ataupun kalau buat tahlil ni, kalau buat tahlil dan hadiahkan buku yasin dan zikir-zikir lain. So what if misalnya kita ada buat buku yang satu ada surah al-baqarah, yang satu surah imran sahaja, yang satu surah yasin sahaja tanpa ada zikir. Okey, kalau kita nak buat satu-satu kan. Sebenarnya benda ni memang ada pun. Bahkan kalau kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ah mushaf ni tak ada pun. Maksudnya mushaf yang rasmi tu tidak ada. Cuma ada catatan peribadi para sahabat dan Nabi ada dia punya penulis-penulis wahyu. tapi oleh kerana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Quran still turun jadi susunan tu kadang-kadang ayat ni turun dulu kadang-kadang ayat tu turun dulu jadi bila waktu akhir-akhir Nabi nak wafat turun semua ayat dan Nabi membentangkan kepada para sahabat Nabi arahkan sahabat untuk susun surah-surah lepas tu bila masuk zaman Abu Bakar barulah disusun secara rasmi di peringkat negara kemudian bila masuk zaman Uthman baru ada resam Uthmani dan sebagainya jadilah kalau lah kata kita nak buat um uh, satu surah uh, al-baqarah humbamanya kita nak buatlah satu buku um, satu buku yang khas tidak ada masalah asalkan gimana tulisannya itu uh, tulisan Quran yang sebenar barisnya betul dan seumpamanya maka tidak menjadi masalah cuma kena tengok undang-undang negaralah sebab saya tak tahu dekat Malaysia ni dia ada undang-undang yang khas itu dipanggil uh, laznah tashih al-Quran ha itu dia orang ada undang-undang dia orang sini kerana nak menjaga ah kesucian al-Quran bagi saya baguslah ada lencana tu ada jawatan kuasa tu bagus sebenarnya jadi dia mengawal uh, cetakan-cetakan Quran ni supaya uh, Quran ni kekal tepi haram cuma bab hadis ni saya tak nampak lagi ada kawalan sebab tu kadang-kadang hadis palsu pun masih ada jadi sebab saya usaha dengan kawan-kawan yang lain supaya kita buat aplikasi semak hadis tu yang tuan-tuan dan puan-puan boleh download secara percuma di iOS ataupun di Play Store tu supaya kita boleh semak hadis-hadis dan sekarang ni saya dalam proses bersama dengan kawan-kawan Dr Kamilin sedang buat sahih Bukhari, saya tengah buat sahih Muslim. Yang mana a uh, sahih Muslim ni a uh, kawan-kawan kita dalam grup ni juga yang sponsor. Jadi insyaallah kita akan masukkan juga dalam apps tu supaya apps tu bukan hanya menghimpunkan hadis daif dan palsu. tapi juga menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dan insya-Allah app ni dia akan berterusan berterusan insya-Allah habis sahih muslim dengan sahih bukhari ni kita akan cari kitab lain untuk kita terjemahkan lagi dan kita masukkan supaya database tu a jadi banyaklah insya-Allah. Jadi tuan-tuan doakanlah supaya usaha saya dengan kawan-kawan ni a menjadi kenyataan a dan aa, ramai untuk orang membantu insya-Allah benda ni. Ah kerana ia untuk umat. Saya ingat dalam region ni dalam mampung kata apa Rantaau ni tak ada lagi apps menghimpunkan hadis palsu dan hadis daif beserta hadis sahih dan dalam bahasa Melayu. Jadi kita buat insya-Allah. Ya. Saya buat dengan kawan-kawan. Dr Kamilin pun ada bersama-sama dengan saya. Dr Fatubari pun bersama dengan saya dalam team insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah fatwa untuk melakukan solat jumaat bersama keluarga di rumah masa PKP ni? Adakah dibolehkan? Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Sebahagian ulama mengatakan dibenarkan untuk buat bersama-sama keluarga. Tetapi pendapat majoriti ulama tidak dibenarkan. Ah jadi kalau kita duduk di Malaysia ni kita ikut fatwa setempatlah. Oleh kerana solat jumaat ni dia merupakan hak pemerintah. Jadi kita kalau tak dibenarkan untuk solat jumaat dan kita solat zuhur di rumah sahaja. Wallahu alam. Baik. Dr. Uzaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, apa difference between istighfar dan taubat? Apa beza istighfar dengan taubat? Kerana dua-dua ni minta ampun daripada Tuhan, kan? Tetapi dari sudut literal, bila kita kata istighfar, kita minta ampun kepada Allah tentang apa yang telah lalu. Dosa yang lepas. Kita minta ampun, astaghfirullah. Astaghfirullah, ataupun Allahumma gafirlik, wahai Tuhan ampunkan saya, Astaghfirullah, Ya Allah ampunkan saya, contohnya kan, saya minta ampun, benda yang lepas, tetapi taubat, taubat ni dia luas sikit daripada istighfar, dia luas sikit daripada minta ampun, dia merangkumi, benda akan datang juga, maksudnya dia, merangkumi benda yang lepas, minta ampun pada dosa yang lepas, tinggalkan perbuatan yang lepas, then, ada satu lagi benda yang tak ada pada istighfar, tapi ada pada taubat, azam tak mau buat lagi di masa akan datang. Kita azam tak mau buatlah lagi dosa tu pada masa akan datang. Tapi kebiasaannya bila sebut istighfar, dia akan datang sekali dengan taubat. Tapi ada beza tak? Ada. Istighfar minta ampun yang lepas. Taubat merangkumi istighfar dan azam pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Assalamualaikum salam. Waktu paling baik berdoa ketika sujud. Boleh tak menggunakan bahasa yang kita selesa? Sebagai contoh bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Yang ni ada beza sikit pandangan di kalangan ulama. Ya. Sejawat Assalamualaikum salam. Okey. Ulama beza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan tidak boleh untuk berdoa dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun apa-apa bahasa selain bahasa lain daripada bahasa Arab a uh, dalam solat. Ini majoriti ulama. tetapi ada sebahagian ulama seperti mazhab uh, uh, azhari mereka mengatakan bahawasanya dibenarkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membenarkan umat dia untuk berdoa Nabi tidak meng- menghadkan bahasa Arab saya cenderung pada pendapat ni cuma kalau tuan dan puan rasa macam tak open nak yakin takut batal solat kerana berdoa selain bahasa Arab boleh berdoa dalam hati saja tetapi kalau ikut dalil clear kerana kita bukan bercakap kita berdoa doa dengan cakap lain enggak doa dengan cakap lain ya wallah. Yang tak boleh cakap waktu solat ni, tapi kita berdoa, kita bukan bercakap, ya. Baik. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Ada beberapa hadis berkenaan surah Yasin yang mana satu yang dhaif. Oh. Okey, sekejap saya tunjukkan pada tuan-tuan eh. Sekejap eh. Okey, ni ada. Saya baru saya baru aje baca. Okey, ni. Orang tengok kat sini. Saya baru je baca ni. Minggu lepas saya baca. Eh hilang dah. Okey, dia. Ah, nak saya baca gitu. Oh, saya tak jumpa dah. Tapi saya nak bagi tahu kepada tontonan dan kawan-kawan, ya. ah uh, hadis-hadis yang menceritakan fadilat surah yasin tidak ada satu pun yang sahih. Ah uh, tidak ada satu pun yang sahih. Dia adalah ayat Quran ah uh, yang ada fadilat yang apa yang umum tetapi fadilat-fadilat khusus tidak ada. Saya ingat saya saya lupa saya baca dekat mana tetapi kalau tak silap saya dalam Manarul Munif tapi saya tak jumpa pula dekat sini saya nak tunjukkan. Saya baru je baca minggu lepas tetapi saya tak jumpa nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, ialah kita pun masa baca tu kita baca sekali lalu je kan. tiba-tiba ada orang tanya pula maka <laughs> saya tak dapat apa ni ajakih untuk sekarang ni ya. Eh. Baik. Okey. Okey. Kemudian a um... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis yang mengatakan sesiapa yang membaca dua ter, uh, dua ayat terakhir surah al-Baqarah di satu malam maka kedua ayat ni dapat menjaga orang yang membacanya daripada perkara yang tak diingini itu? Adakah sahih? Ha, hadisnya adalah ha ni hadisnya jap saya tunjuk. Waqaf Fatah eh? Okey, ni hadisnya sekejap. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafata hadis Bukhari dan Muslim hadis sahih. Sesiapa yang membaca dua ayat yang terakhir di akhir surah Baqarah dalam satu malam maka memadai bagi dia. yang memadai bagi dia. Maka tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ia merupakan satu dua ayat yang baik, maka tidak apa ni tidak salah untuk kita kita membacanya. Ah tidak salah untuk kita membacanya. Cuma ulama berbeza pendapatlah apa maksud memadai baginya tu. Ada yang kata memadai tu adalah dia di bebaskan daripada gangguan-gangguan syaitan. ada juga yang mengatakan dia akan dilepaskan daripada kesusahan ya ada yang kata dia akan dilepaskan daripada penyakit ada yang kata memadai bagi dia kalau dia tak buat kiamulail pada malam tu pun tidak menjadi tidak menjadi masalah tetapi selagi mana nabi kata sudah memadai baginya maka kita buatlah memadai apa nabi umumkan memadai untuk apa tapi ia menunjukkan satu kebaikan ya satu kebaikan Salam ustaz, Assalamualaikum salam. Apa nama apps yang ustaz sebutkan dalam kuliah sebentar tadi? Appsnya adalah Semak Hadis. Ha saya tunjukkan dulu, sebenarnya dulu saya dah tunjukkan, tapi mungkin apa ni ada yang baru masuk kuliah ni jadi dia tak tak fasan ataupun tak ada maklumat. Saya tunjukkan semula ya. Eh. Ha ini dia punya ha, apps. Alhamdulillah sekarang ni agak laju. Ha agak laju untuk Masukkan data. Haa ni. Semak hadis dengan mudah. Haa semak. So kita type je dekat sini. Perkataan yang kita nak cari. Contohnya orang selalu kata hadis tentang Al-Qamah. Yang apa ni menerhaka kepada ibunya jadi dia meninggal tak boleh mengucap. Kita tekan Al-Qamah. Then dia akan keluar. Dia akan keluar keputusan. Then kita klik-klik saja. Ya, kita klik. Dia akan keluar. Dia akan keluar keputusan. apa ni teks bahasa Melayu dia apa dia teks kalau tak ada teks bahasa Arab mesti bahasa Arablah eh ah jawabannya steteri tidak sahih ah steteri tidak sahih okey kemudian ada lagi disebut kisah ni siapa yang riwayatkan dan seumpamanya siapa yang kata hadis ini tidak sahih ada macam-macam oleh kerana tu ni di ini kalau dekat laman web lah dia ada version laman web dia ada version apps so kalau aka iOS boleh cari dekat uh, Apple Store kalau apa ni Android boleh cari dekat a uh, Play Store ya. Yeah. Okey ustaz ada satu hamba Allah nak hadiah wireless headphone kat ustaz dari boleh tak tolong reply. Oh okey. Um saya kira tak perlulah kut. Saya pun <laughs> boleh beli sini ke insya-Allah. No problem. Jadi saya kira um tak ada masalah saya boleh beli sini no problem ya. Yeah. pokai saya tak sudi tapi jauh sangat tu sebab ni kata dulu kat Spain. Kalau <laughs> kat Spain jadi a uh, jauh sangat. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Insya-Allah saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Haji Syah dan Haji Amit yang mengajukan majlis pada malam ini. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wassalam. Wassalam. sama Waalaikumsalam استاذ makasih ustaz asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ustaz nasi ustaz asalamualaikum ustaz asalamualaikum nasi ustaz asalamualaikum ustaz asalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih pro thank you oke sama makasih ustaz asalamualaikum Waalaikumsalam jazakallah ustaz Waalaikumsalam start amin ps5 sat. Nampak setter tu. Ah. <laughs> kita zaman-zaman mudalah. <laughs> Itulah. Uh, Okey sat, begini